0: Добрый вечер! 26 сентября, вторник, и сегодня с вами опять колыбельные бедных. А, сегодня такое самое смешное, пожалуй, событие — это воскрешение адмирала Соколова, и сегодня об этом, собственно, и будет тема выпуска. А, почему я за это вообще взялся, почему считаю это важным, почему... Это стоит того, чтобы там, 15-20 минут об этом поговорить. Не знаю, сколько получится. А, дело в том, что а, сама по себе, я вот считаю, да, и я этим занимаюсь, из моего как бы, с моего угла а, по, тема потерь в этой войне, она вот прям очень-очень-очень чувствительная. И тема серьезных потерь, да, не обязательно количественно, но и в том числе качественно, это тоже очень и очень важно. И это то, что это то слабое место на самом деле, в, вообще, как бы во всей стратегии России. Потому что Россия уже много раз как бы, такое было, что войны прекращались не потому, что они там были успешными или неуспешными, затяжными или незатяжными, а просто потому, что они становились ненавистными из-за а, высоких потерь. И, в общем-то, здесь привлекать каждый раз внимание к тому, что погиб очередной тем более высокопоставленный офицер, это значит, все никто не защищен, все одинаково, все одинаково смертные, это, в общем-то, аксиома, но на этой войне все одинаково под ударом, Наверное, как бы прям серьезно, как бы серьезная проблема вот. и не то, чтобы мы ее прям эксплуатируем. но вот как бы мы медиазона считаем это очень важным и наш проект очень важным, и наш проект имеем, и в том числе имеет абсолютно антивоенные измерения, потому что мы стараемся, мы хотим показать, сколько реально людей погибло без вот этих вот очень странных цифр, которые берутся, ну, не сказать, что совсем уж с потолка, но близко к тому, что с потолка, и в них, как бы, в них мало кто верит, да, потому что там, когда, ну, то же самое про украинские потери, мы, как бы я уже об этом рас- рассказывал, когда какой-нибудь залупец из Госдумы или там из коллаборантов говорит, в Украине погибло, там уже 500 тысяч украинцев во время, на, на войне погибло ну блин чувак как бы 500 тысяч это серьезная прям доля населения это было бы не просто заметно это было бы просто как бы это была бы катастрофа. катастрофы нет то есть конечно погибших много да. погибших украинцев очень много но 500 тысяч ну ты хватил ну то есть как бы это вот как люди которые показывают что они поймали самую большую щуку Самую большую рыбу. Так вот, по поводу большой рыбы. Сегодня коллегия Министерства обороны пришлась просто как никогда. Кстати, а может быть она и была затеяна под это. И на этой коллегии Министерства обороны показали, собственно, вот этого генерала Соколова, ой, адмирала, простите, Соколова, что он жив, легитимен, сидит в своем кресле. И осинтеры уже посмотрели, что вот это вот белое кресло, которое там некоторые начали говорить, что это больничная кушетка. Нет, это реально его кресло. Такое он не первый раз в нем. Или он всегда на больничной кушетке. Это как бы его кабинет или очень тщательная реконструкция его кабинета. То есть как бы демонстрировалось не только сам адмирал, но и его кабинет, который типа не пострадал во время удара. Здесь, как бы, здесь все, все очень важно. Как бы, каждая деталь очень важна. Этот прием используется не первый раз. Начнем с того, что я еще вчера такой думаю, когда там, э, э, украинская разведка сказала, что все вот, э, адмирала мы, мы поразили э, в самый кабинет. Э, я еще тогда думал: блин, вот придется сейчас же на Черноморском флоте делать какую-нибудь там торжественную линейку или еще какую-нибудь такую хрень где этот генерал вот просто присутствует. Потому что э, просто показать его ⁇ Я жив, я легитимен ⁇ ну так вот как бы ну, это совсем уже вестись. Да? То есть как бы э, опровергать вот так вот в лоб, это ну, для них не камельфо. Они не могут вот просто сделать, э, что чувак запишет кружочек, условно говоря, в Телеграме ⁇ Я жив, я легитимен ⁇ Это должно быть какое-то мероприятие, в котором он как бы участвует. Типа как нормальная жизнь продолжается. Поэтому эта коллегия Минобороны вполне могла быть под действительно приурочена под развенчание слухов. Что на самом деле произошло? Штаб Черноморского флота действительно поразили. Поразили очень, очень успешно, с точки зрения, по крайней мере, по виду со спутника. Попало не меньше двух, скорее всего, три ракеты. Они говорят, что там было пять ракет или 5 ракет уничтожена, одна прорвалась. Там явно не одна ракета, точно. Разрушение прям очень серьезные. Минобороны согласилась так вот, типа, с тем, что пропавший без вести один человек, про раненых, погибших ничего, по-моему, вообще не сообщили. Или сказали, что какое-то количество людей ранено, не называя цифры. И на этом типа все. Что произошло на самом деле, и был ли, например, экипаж на э, этом большом десантном корабле «Минск», о чем сейчас, опять же, утверждает разведка украинская, мы не видели ни одного некролога. Некрологи моряков мы бы заметили. Ну, как бы, то есть, и не только мы бы заметили. У нас же, в общем-то, есть приличное количество конкурентов, коллег-конкурентов, которые тоже следят за некрологами. Ни одного морячка свежего, условно говоря, не появилось. Извините, опять же, у достаточно циничная уже терминология в этом плане. Нет пока моряков. Опять же, это ни о чем не говорит. Это не значит, что их не было. Это не значит, что, может быть, опять же, мы узнаем о потерях, когда появится какой-нибудь обелиск, типа через полгода или через год, Или, например, в следующем сентябре массово в севастопольских школах начнут открывать доски героев. С такой задержкой мы вполне можем узнать. Могли там погибнуть, как говорит украинская разведка, десятки офицеров? Могли. Могло быть также большое количество раненых? Могло. То есть, в принципе, здесь ничего невероятного в этом нет. Теперь дальше, про разведку и откуда она берет свои данные. Разумеется, у украинской разведки есть агентура внутри российских вооруженных сил. Обратная, скорее всего, тоже верно. То есть, как бы, это надо понимать. Может быть здесь какая-то игра контрразведки в смысле, что их кормит дизой? Конечно же, может быть. Правильно ли то, что разведка, получая информацию от своих источников, тут же сливает их в паблик? Ну, как бы здесь остается только думать, что, типа, они, как бы, они знают, что они делают. Ну, то есть, я бы, например, не стал этого делать, потому что э, это и источник палит, это и, как бы, вероятно, да, это и вполне такая, ну, шанс на то, что тебя просто разводят, скармливая неверную информацию. Вот это вот все, как бы, вполне может быть. Что могло на самом деле случиться? это моя версия, я на ней не настаиваю, что каким-то образом у действительно, украинской разведки есть информация по числу, то есть по количеству, но не по званию. По количеству, но не по качеству. То есть про 34 офицера, или сколько там они называли, вполне может такое быть. 34 пострадавших, не обязательно погибших. Вот. А, кто им туда приплюсовал плюс адмирала на каком этапе возникла эта информация они там сами сейчас будут разбираться Вот, но ну, адмирал скорее жив, чем мертв а, теперь к приему к демонстрации а, вот, такую, вот такой способ показать, что человек жив и легитимен на самом деле использовался в самом начале войны помните, в начале войны Шойгу исчез и не появлялся несколько недель, причем таких ключевых недель, когда прям каждый день войны был вот просто, ну, как бы шоковым, да, потому что и было понятно, что все, как бы, что вторжение развалилось, что, в общем-то, н- никуда российские войска не двигаются, что эта война, в общем, провалилась с самого начала, и очевидно, что, как бы, Шойгу и Герасимов, возможно, как планировщики этой войны, но, ну, видимо, должны понести как минимум какое-то вот карьерное или административное наказание. Их не было. Их не было достаточно долго. А потом было какое-то совещание у Путина, когда уже как бы все, все уже поняли, как бы, поняли что с Шойгу происходит что-то не то, начались какие-то вот эти слухи и все остальное. И было совещание у Путина, где не просто Шойгу был вот на этом большом его экране не личная то есть встреча, а встреча путина с телеэкраном и там он как бы в углу появился шойгу и оператор прям специально наехал ну как бы отзумился прям на, на шойгу что вот посмотрите вот он живой легитимный настоящий все еще министр обороны вот. ну, сейчас как бы спустя уже почти полтора года мы знали что, что знаем что шойгу не только сохранил свое место но и наоборот укрепил свои позиции, выиграл в жестокой, кровавой э, мясорубке э, драку с э, своими оппонентами, Пригожиным и, возможно, Суровикиным. Да, по поводу Суровикина. Вот как раз в- вопрос, где Суровикин, для меня был гораздо более э, даже важным, чем там, э, где вот этот вот адмирал Соколов, потому что Суровикин, у него должность главком ВКС, и вообще-то он там тоже, как я не помню, он замминистра обороны был или не зам, но в любом случае он должен был на таких же совещаниях всегда присутствовать. И вот с момента, когда произошел, собственно, произошел бунт Пригожина, он исчез, он исчез из вот этих вот всех регулярных генеральских посиделок. И его не было. И он с тех пор туда так за этот, за этот стол его так и не вернули. И это был прям явный признак того, что с человеком что-то не то. Держали ли его действительно на подвале, как рассказывали всякие источники? Я скорее думаю, что да. То, что мы его в итоге выпустили, сообщили об этом через Собчак. Господи, Ксения Анатольевна, такой, такой универсальный солдат в плане пиара на самом деле Кремля. Просто удивительно, как-нибудь надо просто заставить себя и реально чуть ли видос собрать или что-то еще, как э, Ксения Анатольевна стала пиарщицей самых-самых стрёмных чуваков и кризисным менеджером, кризисным пиар-менеджером в самых неприятных для власти ситуации. То есть она вот сейчас отмывает Кадырова, у которого... Видимо, действительно какие-то проблемы со здоровьем. Я думаю, что и Путина она будет отмывать, когда, как бы, когда ему, его чередная станет исчезнуть на неопределенное время, там, какую-нибудь медицинскую операцию прилечили, что-нибудь вроде этого. Но, в общем, в любом случае. С Шойгу что случилось в начале войны? Скорее всего, он был в запое. Вот моя версия самая простая. Он был в запое. А потом его из запоя быстренько вытащили, отмыли, причесали и посадили вот как бы то он там ни слова не сказал на этом совещании. Как бы он был не в состоянии говорить на тот момент. Вот. То есть, когда его военная вот эта вот авантюра посыпалась, он был в запое. Ну, это моя версия, опять же. Вот. Что случилось с этим адмиралом? Скорее всего, его просто не было на работе. Вероятнее всего. Или, действительно, его кабинет находится в таком месте, где куда там не такие мощные ракеты, чтобы разрушить такое основательное здание. То есть выходит у него кабинет на внешнюю сторону здания, и все, он бы не пострадал вообще в любом случае. Я не думаю, что у него окна во двор его кабинета. Ну, как бы я знаю только устройство только одного здания власти досконально. Это здание, где сидит самарский губернатор, и вот как бы в кабинете 301 или 302 сидел самарский губернатор в мое время. И окна у него выходили очень классно, у него окна выходили на Волгу и на такую большую площадь. У него угловой кабинет, с самым красивым видом. Ну, разумеется, я думаю, что адмирал Черноморского флота не стал бы себе делать кабинет с видом на мусорку, на помойку во внутренний двор. Ну, то есть, как бы, очевидно. А там в основном повреждения со стороны внутреннего двора. Вот такой вот мой краткий осынт, извините. Вот. А, то есть, в принципе, как бы не попали, не попали ничего страшного. Как бы адмирал Черноморского флота. Это, на самом деле, не, не суперключевая история. А, фигура в, во всей этой истории. Как бы, в конце концов, война еще не закончена. Вот. Так что вот такой вот кризисный пиару у Министерства обороны. Чуть появляется какой-то слух, они Они его опровергают, они вынуждены его опровергать, потому что это очень очень чувствительная и болезненная для них тема. Далеко не все они могут опровергнуть, разумеется, что-то им приходится признавать. Ну и напоследок скажу о том, что на самом деле украинская разведка, несмотря на то, что вот здесь она облажалась, или как бы ее облажали, условно говоря, по по вот этому конкретно адмиралу я могу сказать, что, как правило, то, что они сообщают по результатам каких-то ударов, это на самом деле почти всегда оказывается правдой. То есть, например, вот мой любимый пример, это, конечно же, как любимый, самый скорбный, наверное, пример, это удар по Макеевке на Новогоднюю ночь. Тогда источники, по-моему, нет, или все-таки Минобороны признала гибель 80 там, с чем-то человек. На самом деле погибло за 150. Сколько было ранено, неизвестно. Разведка про Украинская разведка говорила про 200 человек. И вот их цифры гораздо ближе к реальности. При том, что тогда разбор завалов даже не начался. Они сказали примерную цифру, учитывая, сколько людей там находилось из силы взрыва. Они прикинули. Конечно же, никакой точкальной цифры там в принципе не могло быть. Они прикинули, они оказались правы. Потом был еще один такой удар. Я, честно говоря, не помню. Сейчас не могу вспомнить, по какому именно командному пункту. Может быть, это была 20-я общевойсковая армия, может, еще что-то. И они в заметке об этом тоже написали. Столько-то офицеров погибло, столько-то неофицеров. В том числе назвали три фамилии. Иванов, Петров, Сидоров. И мы в течение времени подтвердили Иванова, Петрова и Козлова. А Сидрова не подтвердили до сих пор. И вот погиб этот Сидров. Или Сидрова перепутали с Козловым. но ну, я сейчас... Все фамилии условно естественно. Непонятно. Но ну, то есть, как бы, точность украинской разведки иногда бывает очень высокая. Поэтому я не призываю вас верить. Я вообще не призываю вас никому верить. Особенно, как бы, когда речь идет о воюющих сторонах. Но как минимум прислушиваться к таким вещам на самом деле стоит. То есть если Россия в своей военной пропаганде врет абсолютно всегда, я не помню ни одного случая, когда что-то сказано российской стороной, подтвердилось. Вот как бы можете мне написать как бы в реплаях, где я не прав. То есть это всегда какое-то. Такое преувеличение. То есть подбили один танк, пишем, уничтожили 100 танков подбили там один самолет, уничтожили целый аэродром. Ну, вот это вот все. Хотя в последнее время, опять же, у них появились какие-то видосы, где действительно показывают ну, некоторые достижения, скажем так. Недавно э, Ланцетом, который не мог, в принципе, теоретически долететь, вроде как под кривым рогом повредили самолет. Это вообще удивительная история. Скорее всего, скорее всего это правда. Хотя, в общем-то, Ланцет не знаю, это какой-то супер апгрейженный ланцет. Ну, в общем, есть какие-то вот такие вот чисто нюансы, когда что-то с российской стороны иногда подтверждается, но с украинской стороны подтверждается гораздо чаще. Но это не значит, что надо вот принимать сразу же на веру и бежать, размахивая по, по, по всем соцсетям, э, э, фоточками кричать «вот, вот, смотрите, 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 целого адми- адмирала завалили». Да не так это важно, во-первых а во-вторых, просто подождите пару-тройку дней, как бы обломки разберут, дым рассеется, там видно будет. Мы подтвердим, а если мы не подтвердим, то, соответственно, еще коллеги-конкуренты найдут, подтвердят, докопаются. Извините, опять же, за глагол в этом контексте. И все, как бы всю информацию вы получите. Просто не в режиме онлайн, а в режиме тщательной, последовательной проверки. Вот, собственно, как бы так работает, так работает журналистика во время войны. Все надо перепроверять, ни не нужно метаться, нужно просто немножечко подождать. На этом все. Спокойной ночи.